0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heiße Show. Wir haben dieses Mal ganz besondere Gäste. Wir beschäftigen uns mal mit diesen Bastelrechnern, die ja schon seit einiger Zeit in aller Munde sind. Der Raspberry Pi ist das berühmteste Modell und dafür haben wir uns Leute eingeladen, die sich damit auskennen. Nämlich Helga Hansen, äh, Redakteurin bei äh, Make-Magazin und Daniel Bach Bachfeld, sogar der Chef vom Make-Magazin, der muss sich besonders gut auskennen. <lacht> Ähm, wir wollen uns tatsächlich mal, äh, Anlass ist eigentlich die Vorstellung des Libra-Computer, spricht man denn glaube ich aus, einer sozusagen Konkurrenz zum Raspberry Pi, äh, die, der mit offener Hardware und offener Software komplett funktionieren soll. Ähm, aus dem Anlass wollen wir mal ein bisschen gucken, was ist auf dieser Szene überhaupt, überhaupt los mit diesen Mini-Computern und Bastelrechnern, was gibt es da eigentlich und äh, wie wird das sich weiterentwickeln oder bleibt das so, wie es ist und jeder bastelt nur noch so vor sich hin? Zum Einstieg. Also ich bin jetzt nicht so der Bastler, zumindest nicht mehr in meinem Alter. Früher war das nochmal anders. Aber für die Leute, die vielleicht noch nicht mit dem Raspberry gearbeitet haben oder so, warum, was ist das eigentlich? Warum geht es da überhaupt? Was kann man damit anfangen? Also wenn man im Forum guckt, bei uns zum Beispiel, die haben ja alle möglichen Sachen. Da sind Open VPN server da sind multimedia Zuspieler mit Kodi, äh, was weiß ich, alles Mögliche. Ähm, und das ist im Prinzip ja nur so ein kleines Platinchen. Äh, wenn man davor steht, sagt man erstmal, ja, was soll ich denn damit anfangen? Ja, Helga, willst du vielleicht loslegen? Ja,
1: also das Besondere ist halt, dass es das wirklich so ein Ein-Platin-Rechner ist. Das heißt, ich habe schon quasi den ganzen Computer auf ganz kleiner Fläche und damit kann ich aber schon sehr viel machen. Am Ende läuft da Linux drauf, also schon ein richtiges Betriebssystem. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was auch unsere Leserinnen und Leser schon mitgebastelt haben, die das irgendwie als Server einsetzen zu Hause, damit sie ihre Drucker darüber steuern können oder Leute, die damit eben Sensordaten sammeln und sich das wieder ausgeben lassen. Und was auch sehr beliebt ist oder wo auch die Raspberry Pi Foundation, glaube ich, ein sehr großes Einsatzgebiet sieht, ist zum Beispiel eben Schule ja. oder... Ähm, äh, Ausbildung, wo man einfach ganz viele Rechner, die ja deutlich günstiger sind als so ein 200, 500 Euro Laptop nehmen kann und damit eine ganze Klasse versorgen kann, das zum Beispiel auch einbaut in Laptops oder in so kleine Standrechner und dann sehr günstig sehr viele Kinder damit ähm, an das Programmieren und das Arbeiten mit Software heranführen
0: kann. Das muss ich investieren?
1: Die kosten 30 Euro?
0: Bisschen mehr, ja, 35,
1: 35 Euro und
2: dann natürlich noch das ganze Zubehör. Eine SD-Karte braucht man mhm. auf jeden Fall irgendwie eine Art von Netzteil und dann eben, äh, ja entweder schließe ich einen Monitor an oder betreibe ein Headless dann mhm. übers Netz über SSH oder ich kann dann diverse Sachen eben anschließen, aber so mit 50 Euro
0: ist man für den Start eigentlich schon dabei mit SD-Karte. Mhm. und na, das, ist, das ist ja mal äh, eine Hausnummer, weil das ist ja doch weitaus billiger als das, was man sonst unter Rechner versteht. Das ist ja auch als Projekt eigentlich für Schulen oder für für, für Education-Ausbildung entstanden ursprünglich. Hat sich dann aber in ganz andere Richtung entwickelt.
2: Ja genau, es hat sich quasi verselbstständigt. Es ist quasi eine, eine Klasse für Bastelcomputer geworden, mhm. also die Checkkarten großen Bastelcomputer. Und ähm, mittlerweile haben eigentlich sehr viel äh, Maker oder Hobbybastler haben das haben sich des Themas angenommen und das dafür verschiedene Zwecke eingesetzt. Das Schöne ist eben, es ist äh, es läuft ein Linux drauf. Ich habe da also sehr viel Möglichkeiten, es äh, auch Hardware-nah zu programmieren. Ich habe natürlich dann ähm, auch hier auf diesen, diese diese Pinleiste, an der ich verschiedene Dinge oder an die ich verschiedene Dinge anschließen kann. Ich kann damit eben externe Geräte steuern, zum Beispiel über ein Relais und so weiter, wenn es Hochspannung oder Netzspannung sein soll. Ich kann LEDs zum Blinken bringen, ich kann Servos, Motoren ansteuern. Das kann ich auf einem normalen PC nicht und das macht die ganze Sache so charmant. Ich kann in verschiedenen Sprachen programmieren, habe eigentlich einen richtigen PC, aber kann darüber hinaus noch ganz viel mit der Außenwelt kommunizieren, messen,
0: steuern, regeln. Mhm. Und deshalb hat das so viel Experimentier- und Bastelcharakter. Und das, das heißt, es geht vom, eigentlich von so einem, von einer Serveranwendung über irgendwelche Multimetergeschichten bis zum, was weiß ich, Smart Home, Steuerung, genau. irgendwelche Aktoren, äh, Sensoren anschließen. Ähm, Nun, im Prinzip ist ja Raspberry so ähnlich wie Tempo zu einer eigenen Bezeichnung für die ganze Kategorie geworden, wobei es natürlich viele Konkurrenten eigentlich gibt. Du mhm. hast ein paar mitgebracht.
2: Genau. Ein paar habe ich mitgebracht. Also daher, man, man spricht ja auch heutzutage von Pi-Klonen oft, obwohl das gar keine Klone sind, sondern eigentlich nur Konkurrenten. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene. Also aus also man muss vielleicht mal zugrunde legen, was was da eigentlich drin steckt. Ähm, dieser äh, Das ist jetzt nicht ähm, ein PC, den man nachgebaut hat, sondern im Grunde genommen hat man ja äh, eigentlich Smartphone-Chips äh, genommen und hat die auf so kleine Platinen gebaut. Diese Smartphone-Technik funktioniert ja anders als äh, im normalen pc im normalen PC habe ich einen Mikroprozessor, ich habe Speicher, dann habe ich eine Grafikkarte, North bis Southbridge irgendwie und, und, und I.O. und so weiter. Bei äh, Smartphones ist es ja anders. Da ist Der eigentliche Kern ist sozusagen die Videokarte, von der aus der Speicher gesteuert wird. Und da kann ich dann noch verschiedene äh, ARM-Cores, also keine mhm. Intel-Cores, sondern ARM-Cores ranflanschen. Und ähm, das ist alles in so einem System on a Chip drin. Und ähm, da gibt es eben verschiedene hersteller bei dem Pi ist es zum Beispiel Broadcom, der verschiedene arm Armcores mit, mit einem Videocore gebundelt hat. Ähm, es gibt einen chinesischen Hersteller, Allwinner nennt er sich, ähm, der eben in, in ja, recht günstigen Tablets und Smartphones eingesetzt wird und diese Chips nimmt man dann eben und baut sie auf solche Platinen. Das hier ist zum Beispiel der H3, das ist ein 32-Bit-Kerner und ähm, hier ist zum Beispiel ein H2, das ist auf dem Banana Pi, mit, mit WLAN ist das drauf und hier haben wir zum Beispiel auf dem Tinkerboard, ähm, das ist von, ähm, von Rock, wie heißt die? Rockchip. Rockchip, genau, der tkrk 38 irgendwas. Und die werden normalerweise eben in Smartphones verbaut. Und äh, hier werden sie eben dann äh, auf Experimentierplatinen oder Bastelcomputern verbaut. Und ähm, sehen eben oder funktionieren grundsätzlich anders als eben normale PCs. Aber das hat zu einer, kleinen, zu einer ganz anderen Klasse geführt. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, es ist sehr divers, die ganze Sache. Es gibt sehr viele Kombinationsmöglichkeiten und viele von den Dingen sind eben von den Herstellern nicht per se mit open source hardware treibern äh, versehen, sodass draußen eben eine große Community entstanden ist, die versucht, das alles zum
0: Zusammenspielen mhm. zu bringen. Ja, wobei die Community ja vor allem bei, beim Raspberry Pi da unterwegs ist. Ne? Und also, es gab bei uns im Forum äh, zur, äh, zum, zu der Sendung heute ja schon Anmerkungen dazu, mhm. die gesagt haben, ja ich liebe meinen Raspberry Pi, dass das jetzt so Hardware ist. Die Proprietär ist, interessiert mich nicht. Die Community genau. ist das Entscheidende. Also da ist auch die
2: Community das Entscheidende und das Wichtige. Raspberry hat es genau richtig gemacht. Die haben es einfach so gebaut mit einer guten äh, Softwareunterstützung, mhm. so dass ich also das System nehme und ich muss ja irgendwas da drauf zum Laufen kriegen. Das ist in dem Fall Raspbian. Das ging am Anfang auch alles ein bisschen hakelig, nicht alles ging sofort. Aber es ist einfach ein zuverlässiges System. Es gibt äh, für jede Hardware, die da drauf ist, gibt es äh, Treiberunterstützung, auch alternative Treiber von aus der Community. Während bei all den anderen man muss es schon fast sagen, es wird immer viel rumgefrickelt. Da eine lauffähige Distribution zum Beispiel für diesen Banana äh, Pi M, M2 Zero zu bekommen, das ist das macht keinen Spaß. also Es gibt diverse Ubuntu-Varianten, mal mitten im Desktop, mal ohne Desktop. Der Desktop flackert nur, der geht dann nur bis 720p und so weiter. Bei dem, äh, das ist zwar auch ein All-Winner, da gibt es dann aber nur eine laufende Debian-Variante mit wieder anderen Einschränkungen. Das hier ist ja eigentlich von Asus. Man möchte ja meinen, dass da eine vernünftige Hardware-Unterstützung war. Die gab es aber auch nicht wirklich äh, zu allen Belangen, gerade des Videotreibers. Da wurde groß angegeben mit 4K-Unterstützung, dann gab es die doch nicht. Jetzt frickelt dann irgendwie die Community weiter. Und es steht und fällt einfach mit der Software-Unterstützung.
0: Und wenn die schlecht ist, dann verbreiten sich die Boards hm. nicht. Nun hat Liber -Com Computer ja gerade ihren, ihren, ihren Dings angekündigt, oder drei, drei, drei Versionen, drei Boards angekündigt die so besonders auf Offenheit Wert legen. Ist da irgendwas dran? Ist da was zu erwarten, dass da viele darauf einsteigen oder lohnt sich das überhaupt?
1: Ich glaube, das schließt nochmal an die Frage von eben an, weil wir ähm, ja auf verschiedenen Ebenen das haben, dass, also die Community haben, dass wir einerseits eine Community haben von Leuten, die eigentlich von Hardware selber kaum noch Ahnung haben und die auch keine Treiber schreiben ja. könnten und die dann auch damit erst was machen wollen. Und dann, dann wird es halt groß. Aber auch Library Computer wird, glaube ich, am Ende das Problem haben, was wir hier gesehen haben, dass wir hier sehr spezialisiertes Wissen haben und die nehmen zwar auch die Rockchips, für die die Linux-Unterstützung noch ein bisschen moderner quasi ist und nicht die All-Winner-Chips. Aber das interessiert, ich glaube, den Großteil der Leute einfach wenig. Mhm. Und ähm, das ist auch jetzt schon so, wir schreiben häufiger mal über diese neuen Boards und es gibt immer wieder Leute, die sagen, ach Gott, würde ja alles nicht funktionieren, dann bleibe ich beim Raspberry, kaufe mir vielleicht noch ein O-Droid. Ähm, weil das einfach für die Masse der Leute ist. Ähm, ist noch ein anderes Board, was wir nicht hatten, was mhm. auch sehr beliebt yeah. ist. Ähm, wo, wo einfach die, also die, 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 die meisten Leute interessiert es nicht oder sie haben keine Zeit oder sie haben nicht das Wissen und müssen sich darauf verlassen, dass das meiste funktioniert. Also so ein bisschen ist der Raspberry Pi da der Apple <lacht> und <unter lacht> den Einplatinenrechner. Da ist zwar einiges, was nicht offen ist, aber trotzdem funktioniert es für die allermeisten. <lacht>
0: Kannst du mal kurz erzählen, was die überhaupt vorgestellt haben bei Leaver Computer? Die haben ja drei verschiedene Boards vorgestellt. Ne?
1: Genau, die haben drei verschiedene Boards vorgestellt, die in den letzten Monaten über Crowdfunding äh, funktioniert, finanziert wurden. Einmal diesen Le Potato und dann Tritium und Renegade, die aber auch noch gar nicht. Die letzten beiden sind noch nicht ähm, erhältlich. Mhm. Ähm, die auch auf verschiedene Chips setzen. Das ist, glaube ich, auch schon wieder ein Problem für Leute, die eigentlich nur einen Bastelrechner yeah. suchen. Die müssten sich in dem Fall jetzt schon wieder damit auseinandersetzen, was für ein System on -a Chip ist da eigentlich drauf? Welche Unterstützung habe ich da? Und ob ich genau. jetzt ein Gigabyte RAM oder zwei Gigabyte RAM habe oder vielleicht noch mehr, ist den meisten erstmal egal. Und dann, wenn, wenn das andere nicht stimmt, dann nützt es auch gar nicht, wenn ich irgendwann SATA-Anschluss habe. Dann muss ich mir auch nicht überlegen, habe ich WLAN oder nicht? Oder brauche ich das? Weil einfach so das Grundlegende schon mal nicht da ist.
2: Naja, und dann gibt es eben auch noch Probleme, also selbst wenn Leute sagen, okay, das würde ich gerne haben, wie ist denn da die SATA-Unterstützung? Also es ist auch äh, grundsätzlich, ähm, je nach Auswahl des SOCs, also dieses Chips ist es dann auch mal mit USB 3.0. Oh Gott, oh Gott. Oder ähm, auch manchmal nur mit Sa oder mit SATA und dann ist aber die SATA-Anbindung mhm. wieder schlecht und für die Leute dann abzuschätzen, ist das jetzt eine gute Anbindung oder ist das eine schlechte Anbindung, das ist sehr schwer. Und auch wenn die eigentlich hardwaretechnisch sehr gut ist, die Anbindung, kann es dann immer wieder sein, kommen wir wieder zurück zu den Treibern, dass der Hersteller schlechte Treiber mitliefert, liefert, mhm. sodass dann USB 3.0 plötzlich lahm ist und äh, es sich doch nicht lohnt. Und so ist das eben sehr divers, dieses ganze Feld. Und alle versuchen irgendwie tolle Boards auf den Markt zu bringen und man kann immer nur wieder sagen, Leute, es hapert dann einfach an der Unterstützung der Software und viele sagen, Denn hier habt ihr das Board, hier könnt ihr das selber entwickeln. Ja, aber wer will denn heutzutage noch als Anwender Treiber entwickeln? Ich würde es hm. doch einfach benutzen. Ich habe doch ein ganz anderes Problem. Ich kaufe das doch, um da irgendwas drauf zu installieren und keine Ahnung, Bilderkennung zu machen, Robotik zu machen, äh, Nass zu implementieren oder so. Da will ich doch jetzt nicht noch den Videotreiber irgendwie äh, hm. bis
0: in die letzten Register selber schreiben. Vor allem ist auch die Frage, ob das dann die Leute können, die dann auf der Anwendungsebene unterwegs sind. Genau. Was Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen, na, sagen ist sondern ideologischen Aspekten, äh, seht ihr einen Vorteil bei den Leiber-Computervorstellungen? Äh,
1: ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Community an Leuten, die sich sehr, die, die, die das so als Lebensstil mhm. vielleicht auch eher ja. sehen und die dann sagen, ich möchte schon versuchen, möglichst viel offene Hardware zu benutzen, und möglichst viel offene Software zu benutzen, irgendwie Binary Blobs möglichst gar nicht mehr zu verwenden. Das haben wir auch schon bei einer Maker Fair zum Beispiel, wo dann Leute einen Chipflasher, was ja eh schon ein Projekt ist, was nicht viele brauchen, und das dann auch nochmal möglichst irgendwie Open Source alles nochmal zu gestalten. Also das ist so, es gibt schon Leute, die das sehr interessiert, aber die breite Masse ist es leider mhm. einfach nicht.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass es bleibt, wie es ist. Raspberry ist der Standard und da werden sich die meisten dran orientieren. Genau, es, es bleibt, wie es ist. Also man muss auch sagen, das hängt ja auch auf so sehr, wie Sie das wollen,
2: in der Regel sind es immer die gleichen Komponenten, bei denen es auch schief geht. Also auch gerade bei den Allwinner-Sachen, da ist diese Mali-GPU mhm. drin, diese, diese Grafikprozessoreinheit und dafür sind die Treiber einfach schlecht. Und das ist dann in jedem, äh, es zieht sich über alle Boards hinweg, es ist dann genau immer der gleiche Chip drin, daran hapert und dann ist die Unterstützung schlecht und die Leute kommen immer wieder da zurück, äh, mhm. eben auf dem Raspberry Pi. Und das ist auch einfach, man kennt das ja bei anderen Dingen, wenn das Ökosystem
0: einfach funktioniert, warum soll ich mich denn außerhalb dieses Ökosystems ja. äh, bewegen? Interessante Anmerkung dann auch bei, bei YouTube. Der würde im Prinzip gar nicht jetzt so sagen, ihr schmeißt das auf den, auf den Markt und guckt mal, was die Community macht, sondern gleich mit irgendwelchen Anwendungsszenarien genau. äh, operieren, äh, mit den Leuten dann, also was weiß ich dann, mit Kodi oder OpenElec oder sowas, äh, das zusammen machen. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, dass man sagt, ich überlege mir, äh, im Prinzip, wofür brauchen die wollen die Leute das Zeug überhaupt mhm. und nicht irgendwie so, ich schmeiße ihnen jetzt erstmal so ein Bastelkit vor die Füße und ihr, ihr guckt schon, was ihr macht, sondern was wollen die eigentlich damit anstellen? Genau. Dass er, also aus Anwendungssicht Und so war es
2: ja eben auch beim Pi. Ne? Mhm. Da hat man gesagt, also es geht um Bildung, um Education. Ich will den Kindern Programmieren beibringen und dann habe ich eben äh, so ein Schmalspur-Debian raufgebracht. Es funktionierte alles. Ich habe einen Browser drin gehabt, verschiedene Programmierumgebungen und das war es. Und so nach und nach ist dann mehr hinzugekommen. Und da hatte ich ein Ziel. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt aber sage, ich will ein, ein System bauen, was alles kann im Prinzip, wo ich einen Kodi installieren kann, also so ein Media Player okay. oder was ich als nass nehmen kann oder dies und jenes, dann wird es einfach zu beliebig und dann äh, gibt es auch keinen, der sich irgendwie im Speziellen dafür interessiert, wenn ich alles mhm. damit machen kann. Und das war damals bei der Pi Foundation eben ein bisschen besser. Die haben es erst mal zugespitzt. Und dann hat es funktioniert, und dann haben die Leute anschließend überlegt, ja. was kann ich noch damit machen, ne? Und hier ist es erstmal, ich habt dann Bord, überlegt euch mal, was ihr damit machen wollt, ne? Und alle so, hm, ja, gehen denn die
0: Treiber die gehen nicht, ne? Programmier du doch mal. Ja. Ja, dann. Ja, ich meine, das ist, ist nicht, wenn, wenn man von außen guckt, ja auch immer so ein bisschen ein Missverständnis. Das ist ja äh, schon nochmal was anderes, einen Treiber für sowas zu programmieren, als dann irgendwie eine was weiß ich, Anwendungssoftware zu machen oder dann irgendwelche äh, elektrischen Verbindungen irgendwie nach außen zu, zu bauen oder sonst irgendwas. Ähm, Treiberprogrammierung ist ja schon ein sehr spitzes äh, äh, Gebiet. Also sehr spitzes <lacht> Gebiet und es muss natürlich dann auch eben offen liegen. Naja. Wenn man sich eben die, das so
2: anguckt, warum oder wann manche Treiber jetzt dann auch in den kernel Mainstream und so weiter reinkommen. Das ist ja alles sehr schwer und da sind ja Leute dabei, die dann das den ganzen Tag machen als Beruf. Und ähm, dann müssen ja auch Teile der Hardware offengelegt sein. Und vieles von dem, ähm, was jetzt als Open Source implementiert wurde, ist quasi per Reverse Engineering äh, entstanden. Das heißt also, die Leute äh, forschen den ganzen Tag und das kann es ja eigentlich nicht sein, ja. ne? Aber vielleicht machen die Leute sich das auch zu schwer, indem sie einfach sagen, es muss unbedingt eben Open Source sein. Nehmen sie einfach die sogenannten Binary Blobs, mhm. dann funktioniert es ja vielleicht auch. also Oder ja. würde funktionieren und die meisten Anwender sind eben nicht so apologetisch und sagen, oh, es muss alles äh, frei sein von irgendwelcher Lizenzsoftware. Ja,
0: wobei ich teilweise kann es so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich anguckt, was die, was die äh, Linux-Leute für Erfahrungen mit den Grafikkartentreibern haben, mhm. die ja dann doch schon <lacht> A, oft hinterherhinken und b wenn sie dann proprietär sind, nicht richtig funktionieren unmöglicherweise und keiner kann darauf Einfluss nehmen. Das heißt, also vom Ansatz her kann ich schon mm. verstehen, aber wie gesagt, aber klar, natürlich, Treiberprogrammieren ist jetzt tatsächlich nicht jedermanns auch,
2: auch im Pi gibt es noch ein paar Binary, ja. Binary Blobs, die da drin sind. Also am Anfang war es ja auch geschlossener Treiber, dann ja. gab es irgendwie, das war aber ein Wettbewerb, man hat den quasi ausgeschrieben, wer möchte bitte für den Videocore äh, freie Software schreiben. Ja. Das hat dann einer gemacht, hat 10.000 Euro gewonnen, seitdem ist der äh, die Unterstützung im Mainstream-Kernel auch drin. Aber trotzdem gibt es noch ein paar Sachen, die eben als Binary Blob mitgeliefert werden, weil äh, Broadcom nicht alles offengelegt ja. hat. Ne? Und so wird das bei allen anderen Chips eigentlich immer so bleiben.
0: Was eigentlich mich zu der Frage führt, wo seht ihr die Grenzen bei sowas? Also es gibt natürlich Grenzen so von, von dem, wo ich es eigentlich Finger fängt lassen. Es gibt eine Diskussion bei YouTube, möchte einer gerne eine Steckdosenleiste steuern und wenn ich dann mit so einem Ding an 230 Volt gehe, denke ich, oh, das muss dass ich mich vielleicht auch nicht nur mit Treiberprogrammierung auskenne. Ja,
2: naja, man muss es ja nicht gleich so in die Dose <lacht> reinstecken. Also man kann ja da, ich hatte es vorhin erwähnt, man kann ja da äh, Relais anschließen mhm. und die dann mit 5 Volt oder wie viel auch immer mit einer Niederspannung ansteuern und die schalten dann die 230 ja. Volt und dann ist das galvanisch getrennt, dann sollte nichts mehr passieren.
0: Sollte aber schon galvanisch getrennt sein. Es, es sind ja, Relais sind ähm, ja per se galvanisch, ja, galvanisch
2: getrennt. Trend, aber es gibt dann diverse Sicherheitsmaßnahmen. Man kann ja auch erstmal nur eine LED zum Blinken bringen und sagen, wenn ich das äh, im Griff habe, dann kann ich das ja nee. mit einem Relais nachprobieren und dann mit 230 Volt. Also man muss ja nicht gleich mal mit dem Schlimmsten anfangen das oder mit dem so gefährlichsten.
0: Die Basis und die äh, Spitze ist dann, möchte einer gleich eine Zentrale für IoT-Geräte und das Smart Home damit bauen. Geht natürlich auch mit mhm. den entsprechenden Erweiterungen. Es gibt ja auch von der Hardware-Seite her massive Erweiterungen für die ganzen. Also du hast mhm. zum einen hier so eine Doppelplatine mitgemacht, die sieht natürlich auch ganz interessant aus. Ja, das, 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 eigentlich fast der schon.
2: das ist der Kühler, das ist das Abbau. Das <lacht> ja, ja. ist der einzige der einzige Bastel, oder einer der wenigen mit, mit Intel-CPU, da ist so mhm. ein Atom drauf, Cherry Trail. Und äh, da gibt es dann auch wenig Treiberprobleme, weil es ist dann ja, einfach ja. wie PC-Software. Äh, ja.
1: Die gehen dann aber auch schon sehr in Richtung Industrie oder ja. wollen das eben möglichst so vielleicht auch für die Ausbildung von großen Firmen ähm, platzieren, dass man da sagen kann, wir nehmen das mehr als Prototyping-Board und haben dann auch die Bastel-Community oder auch die die ja Community vielleicht mit Kindern und Jugendlichen kaum noch im Blick wie eine Raspberry ja. Pi Foundation, weil das gleich von vornherein an, okay. an größere, hm. zahlungskräftigere Zielgruppen sich auch richtet.
2: Aber da kann man schon mal sehen, also die alle haben ja hier so einen Header, äh, eine Pin-Leiste mhm. und der Pi hat quasi das schon als Industriestandard sozusagen gesetzt. Ne? Also alle, die irgendwie jetzt mit irgendeinem Board auf den Markt kommen, versuchen schon irgendwie sozusagen also in der, der Pin- Bedeutung äh, kompatibel zu mhm. sein. Dass ich dann einfach ein Board, das es zum Beispiel gibt für den Pi, den kann ich dann hier oder das kann ich dann hier raufstecken, da und da. Und da ist dann vielleicht sogar schon das fertige Relais drauf, sodass ja, ich es nicht mehr
0: selber löten muss. Ne? Ähm, aber wo seht ihr die Grenzen? Gut, du hast jetzt gesagt, das ist jetzt eher für Industrieanwendungen gedacht oder so. Kann ich natürlich mit dem im Prinzip auch machen, wenn ich dann noch ein bisschen rumbastle, wo seht ihr die Grenzen bei sowas? Was genau meinst du mit Grenzen? Ich, ja. Was man vielleicht nicht machen sollte, oder was, was ihr seht, was dann doch wieder zu viel für die ganzen Sachen ist, wo man irgendwie wirklich dann in die professionelle <lacht> Richtung gehen muss? Ich, also ich würde sagen, es gibt da eigentlich keine Grenzen. Also
2: das ist... Ähm das sind natürlich eben, also auch wenn es Bastelrechner sind, mhm. laufen die alle sehr professionell. Gerade den Pi gibt es ja auch in einer professionellen Version. Die ist dann etwas anders aufgebaut, wo sie schon in Steuerung eingesetzt wird. Ähm, man muss natürlich sagen, das sind so, wie sie betrieben werden, keine Echtzeitbetriebssysteme. Mhm. Also im ICE kann ich das so nicht einsetzen. Da müsste ich dann ein AirTOS raufmachen. Also, Aber darüber hinaus, wenn es jetzt nicht um wirklich Mission-Critical-Einsätze geht, dann, dann gibt es da eigentlich keine Grenzen. Mhm. Also ich wüsste nicht wo, weil äh, PCs werden ja auch überall eingesetzt. Und wenn man jetzt jetzt mal miteinander vergleicht, die haben ja nur die Rechenleistung von PCs vor zehn Jahren. Yeah. Hätte man denn vor zehn Jahren gesagt, wo ist die Grenze oder das darf ich dann nicht den PC mehr einsetzen? Also von daher ähm, sehe ich da eigentlich keine Grenze.
0: Ja, wobei, wenn man sich anguckt, wie in, was die in Apollo 11 auf den Mond geflogen sind, dann ist das äh, ja, das. Ist das wäre da das. Ja, genau, also, ist das inzwischen schon fast ein Superrechner. Das ist ein Superrechner, genau, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Könnt ihr mal ein paar Beispiele nennen für Hardware-Erweiterungen, die es so gibt? Also wie, wie man sich das vorstellen muss?
1: Man, Das sind ja auch vielleicht Sachen, die man auch aus anderen Gebieten kennt, wo man mit Hardware bastelt. Und man könnte Sensoren anschließen hm. oder ähm, Motoren oder Aktoren. Also es gibt, ja, gibt dann auch Leute, die damit eben ihre ähm, Roboter steuern ja. oder... Wenn man es ganz einfach haben will, gibt es auch einfach Leute, die sich quasi nur, da, da brauchen sie fast nicht mal einen Raspberry Pi, da reichen schon fast Mikrocontroller, ähm, einfach Sensoren einbauen und gucken, wie ist hier meine Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, wir hatten ein Projekt im Heft, wo jemand das quasi gemacht hat, so als Serverüberwachungssystem mhm. und dann einfach sagt, hier, ich will wissen, wie die Luftfeuchtigkeit ist, wie die Temperatur ist und das will ich dann aber speichern und übers WLAN vielleicht noch auf einem anderen Rechner, auf ein anderes Display ausgeben, dass ich so woanders im Haus kontrollieren kann, eben vielleicht nicht in Echtzeit, aber wenn es jetzt nicht gerade eben die Telekom ist, die ihre Daten sichern, sondern <lacht> jemand in einer kleineren Firma oder jemand, der es auch nur zu Hause in seinem Weinkeller machen möchte, mhm. dann reicht das ja auch äh, völlig
2: ja. aus. Also es gibt ja auch Projekte, da werden die Dinger dann einfach an Wetterballons gehangen. Mhm. Hatten wir, glaube ich, den Makey -E hatten wir auf der Maker Faire, hatten <lacht> ja. wir ja äh, bis in, die in der Stratosphäre jetzt nicht, aber irgendeine Sphäre darunter. und da kann man dann hier äh, per WLAN oder was anderes oder kann man aufzeichnen lassen, dann kommt noch eine PyCam ran und dann ist das relativ leicht und dann kann man das irgendwie bis in die Sphäre holen, steigen lassen, Aufnahmen machen von mhm. der Erde und so weiter. Das sind so Anwendungen, die man ja vorher nicht machen konnte oder ja. nur mit sehr teuren Geräten. Es ist eben leicht, es ist mobil, weshalb die ganze Sache interessant wird und äh, Grenzen gibt es da nicht. Ne? Eine Sache noch, man muss sie auch gar nicht irgendwas anschließen. Man kann sie auch dann, also das ist, was viele Leute eben machen, als stromsparenden Server irgendwo hinstellen. Ja. Du hast vorhin gesagt, OpenVPN, ja. das ist so eine Sache, das Ding verbraucht jetzt im Standby oder wenn es da steht an der Wand äh, oder im, im Schrank 5 Watt oder mhm. so. Ne? Das ist jetzt ähm, ein Bruchteil von dem, was ein PC verbraucht. Und dann kann man schon mal sagen, dann leiste ich mir ein OpenVPN, das immer läuft, oder ein Samba-Server, der immer ja. läuft und muss nicht äh, kein schlechtes Gewissen über äh, Umwelt. Verschmutzung,
0: ja. Belastung. Ja, klar. Das ist, ist natürlich, wenn man sich anguckt, was zu Hause alles los ist, inzwischen an Geräten, genau. und so ist das äh, natürlich ein Argument, ähm, dass man sowas äh, tatsächlich auch nicht nur aus ökologischen, sondern nachher irgendwann auch aus Gesichtspunkt Gesichtsmesser genau. ansetzen kann, und Geld zu sparen, wenn man die Bastelei nicht schon. Ich meine, das ist sowieso ein interessantes Phänomen, dass, dass, um es mal so ein bisschen auf so eine Metaebene zu heben, dass ich glaube, auch mit den Raspberries äh, eigentlich so eine Szene wieder so richtig groß geworden ist. Das war ja so mal ein paar Jahre eigentlich eher out.
1: Ja, also ich glaube, es war nicht nur der Raspberry Pi. Es hm. gab dann noch ein paar andere Sachen, die an der Stelle zusammengekommen sind. Ich hatte das eben schon kurz gesagt, Mikrocontroller. Hm. Der Arduino als, wird den meisten ja auch als Begriff bekannt sein. Eben kein vollständiger Rechner, sondern nur ein ja Mikrocontroller, der Daten reinbekommt und was anderes wieder rausgibt. Und das zusammen hat einfach ganz viele Möglichkeiten, eröffnet selber was zu machen und äh, zu schauen auch, ich glaube dieses Bewusstsein, dass das, dass das Internet nicht weggeht, dass die Digitalisierung kommt und dass wir nicht einfach nur einen Rechner bedienen müssen, sondern auch ein bisschen weit verstehen sollten, wie das eigentlich funktioniert, hat sich weiter durchgesetzt und dann gibt es eben einfach auf einmal sehr viele Möglichkeiten, wo man früher dann eben nicht einfach nur ein Breadboard hatte, wo man vielleicht Dinge zusammengesteckt hat. Ne? Man sieht das hier, man hat diese pin man kann ein Kabel einfach raufstecken man braucht nicht mal einen Lötkolben ähm, wenn man zu Hause ganz wenig Platz hat man kann das alles einmal zusammenstöpseln auch wieder alles auseinanderstöpseln so ein bisschen wie Lego und dieses ähm, auch die Kompatibilität dann über verschiedene Geräte hinweg gesunkene Preise da kommt einiges zusammen um den Leuten so ein bisschen auch zu zeigen das geht und ähm, zum Glück noch Ma Magazine wie uns die Make die dann sagen jetzt zeigen wir uns auch noch mhm. was alles möglich ist und ähm, ja, oder Leute, die dann im Internet ihre Projekte auch austauschen und herzeigen und sagen, ich will das aber, dass andere das auch nachbauen ja, ja. dürfen. Ich will das nicht allein im stillen Kämmerlein machen, ich möchte, dass andere Leute das sehen und mir vielleicht noch Verbesserungsvorschläge geben. Und ich freue mich auch, wenn es jemand nachbaut.
0: Das heißt, also, es ist schon, wie wir jetzt an, angefangen haben, auch immer so eine Community-Frage. Ne? Dass, die, dass diese ja, nennen wir sie ja Maker-Szene oder Bastler-Szene mhm. oder überhaupt dieses Bewusstsein. Ja, man kann auch sowas selber machen, eigentlich sich so ein bisschen wieder verbreitert hat. Das hängt natürlich damit zusammen, dass da auch so eine Community entstanden ist, die zusammenarbeitet, genau. dass nicht jeder vor sich... Das ist, ähm,
2: im Grunde genommen ist diese Maker-Community auch aus der Open-Source-Bewegung mhm. entstanden. Da kommen wir wieder zurück zu dem Problem, was es dann hier oft gibt. Ne? Die Leute haben einfach ihre Software geteilt, dann haben sie irgendwann ihre Hardware-Entwürfe geteilt und äh, dann haben sie ihre Projekte geteilt, mhm. die sie damit gemacht haben und so äh, inspirieren sie sich gegenseitig weiter, es pflanzt sich fort, es wird irgendwas aufgenommen, weiterentwickelt und das ist einfach wirklich schön zu sehen, wie das passiert. Und wenn es sich dann eben gerade in solchen Dingen manifestiert, ich meine, früher gab es ja auch Open Source auf dem PC, aber gerade in Dingen, die ich dann plötzlich, oder in diesen Platinen, die ich in Dinge einbaue, wo ich sie, wo ich sie gar nicht erwarten würde, mhm. das ist das Spannende. Dann hat man plötzlich irgendwie einen Mikrocontroller auf dem Fahrrad oder im, im Helm oder, oder in irgendwas, wo die Leute sagen, wow, das will ich jetzt auch haben. Und dass diese
0: gegenseitige Begeisterung das ist schön, das zu beobachten und ja, ähm, was anders als früher den PC zu basteln. Das genau. saß man meistens alleine davor. Ja, ich glaube, es gab dann
2: auch äh, hier so, wo die Gamer sie, die LAN, wie ja, ja. LAN-Partys, ne? die haben ja dann auch irgendwie äh, lang -lang immer lang geschraubt. Her. Genau, lang lang ist her. Ähm, und, und und da war, glaube ich, die Begeisterung auch ein bisschen. Aber heutzutage ähm, tauscht man sich darüber aus und begeistert sich. Also es ist schon gerade auf die Maker-Fairs auch einfach toll, mal zu gucken. Das ist ja unsere Veranstaltung, nee. die wir zweimal im Jahr selber machen, äh, wie die Leute dann davor stehen und sagen, wow, das geht und jetzt will ich das auch machen ja. und nächstes Jahr kommen sie dann vielleicht mit einem eigenen Projekt wieder.
0: Ja, schön. Wo geht es hin? Also es ist so, klar, die Community ist groß und die ist auch sehr aktiv. Das heißt, da ist nicht absehbar, dass es irgendwie so weniger wird, vor allem weil das Interesse auch groß ist und es immer wieder neue Ideen gibt, was man machen kann. Ähm aber wo, wo entwickelt sich das hin? Wo, wo geht die Hardware hin? Wo geht die Community hin? Es also, gab <lacht> zum Beispiel so in Kritik, jetzt auch eher in, im YouTube-Chat, dass äh, eben eigentlich für einen Cloud-Server der Fa fast isernet anschluss zu langsam ist. Mhm. Ähm, das heißt, an der Hardware werden auch immer wieder natürlich neue Erfahrungen Anforderungen gestellt. Genau. Also es gibt ja auch dann, ich glaube, der kann
2: sogar gigabit Ethernet ja. hier, der Intel. Ähm, naja, aber das ist so ein... So, die richtig eierlegende Wollmilchsau gibt es bisher noch bei Keim Also, die, äh, der hat eben keinen USB 3. Der und, und kein Gigabit Ethernet. Der hat Gigabit Ethernet. Ich glaube, irgendwo hat er einen USB 3.0 Port. Dafür hat er wieder keinen SATA. Das ist immer so, ähm, es ist sehr divers die werden sich alle irgendwie weiterentwickeln. Wahrscheinlich wird die Treiber-Situation auch besser. Man spekuliert ja auch schon, also die Wünsche an den, an den Raspberry Pi bisher sind ja auch, eigentlich sollte er bitte noch USB 3.0, mhm. er sollte 2 Gigabyte haben und wenn es geht, SATA. Das kann man mit dem bisherigen Chipsatz nicht, nicht machen. Jetzt gibt es Gerüchte, oh, kommt vielleicht jetzt im Februar doch schon der Pi 4 raus mhm. und so weiter. Hat er das? Also Bedürfnisse sind da. Ob die dann befriedigt werden, muss man sehen. Die anderen versuchen das ja immer als Pi-Konkurrenten, aber sie kriegen es einfach nicht gebacken. Sie packen das dann alles rauf, was eigentlich geil ist, und dann jetzt mal piep, verkacken sie bei der Software. <lacht> ähm, und dann ist einfach der Pi immer noch die ja, erste ja. Wahl oder ein O-Droid.
0: Ja.
1: Ich glaube auch, dass es für die meisten Leute ja auch nicht so wichtig ist, dass sie noch mehr Features haben und das sind dann schon relativ spezielle Anforderungen. Also wirklich, und das sind dann aber auch einzelne Anforderungen, die jeder Bastler für sein eigenes Projekt vielleicht hat. Aber insgesamt, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel eben gerade Schulen, also der Education-Market mit dem oder mit dem Raspberry mhm. Pi Foundation gestartet ist, da geht es an vielen Stellen ja. Also dann, dann läuft Minecraft schon mal drauf und dann okay. freuen sich die Kinder sowieso schon. Das Programmieren geht dann auch, auch mit den Sensoren arbeiten, das ist schon völlig okay. Das heißt, also da kann ich mir vorstellen, dass es auch noch ganz viele Jahre so weiterläuft, mhm. selbst wenn es noch viel, viel bessere Hardware gibt, weil dafür einfach schon die, die Software, die Anwender-Software darauf einfach so viel ist und so gut erklärt ist und es so viele Anleitungen gibt, dass es erstmal gar keinen Grund gibt für Leute, die damit einsteigen wollen wollen, gleich auf die bessere Hardware umzusteigen. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch durchaus vorstellen, dass bei einigen Boards so eine eigene Community entsteht, mhm. zum Beispiel bei dem Nanopi, den wir da haben. Ähm, das wo ist die der hier, ne? Die beiden, das äh, ist ja. der
2: Nanopai, genau. Wo,
1: wo die Firma, die das in China herstellt, die antwortet sehr schnell, mhm. die, die kümmert sich auch viel darum, aber es, es fühlt sich so ein bisschen mehr an, wie Leute, die das Board als Selbstzweck, als Hobby betrachten und dann noch ein neues Board und noch ein neues Board haben, die erstmal gar nicht so die, diese Anwender im Blick ja. haben und auch gar nicht dann großartig sich darum kümmern, dass es am Ende in 20 verschiedenen Robotern eingebaut ist und erstmal denken, cool, wir haben den nächsten Chip unterstützt, genau. der kann jetzt auch Linux in Version XY. Also
2: das man, liest man auch immer im Ambient Forum. das sind ja die, also Quam, äh, Arm und und Debian miteinander verknüpfen wollen, dann gibt es an den Profilen teilweise dann lange Listen, was die alles zu Hause rumliegen, haben 30 Rechner äh, <lacht> oder Platinen mit dem Allwinner, hm. hast du nicht gesehen, den habe ich schon, der läuft der nicht, da bastle ich noch dran, das ist aber wirklich dann der Selbstzweck, da nee. geht es rein um, ich kriege das Ding ans Fliegen, aber die Anwendung ist mir dann egal. Ja,
1: oder Leute, die Boards sammeln, die dann sagen, so. ich habe das gar nicht benutzt, ne? ich habe das einfach nur gekauft oder auch eine Firma, die am Ende festgestellt hat von den 10.000 Leuten, die da ihr Board gekauft haben, haben nur 10% überhaupt das Board jemals eingeschaltet und damit irgendwas gemacht. Und die einen vielleicht einen Treiber gemacht und die anderen das konkret eingesetzt. Mhm. Aber da sieht man schon, dass es ähm, der, der, die Anwendungszwecke je nach Gruppe mhm. irgendwie sich auch ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, also für mich ist also ich denke, für viele Leute ist es auch so ein bisschen Ferrari-Thema. Also, also Ferrari-Thema, die Mehrheit der Bevölkerung gefährt kein Ferrari, aber alle lesen was drüber. Mhm. Ähm, geht mir manchmal auch so, dass ich dann in der Mail irgendwie oder wenn, wenn ihr eine Online-Meldung macht oder so fasziniert lese, was die Leute damit anstellen. Aber selber würde ich es nie machen. <lacht> Das also sind dann die, wir nennen sie immer die Mentalmaker, ja. also die das irgendwie äh,
2: faszinierend finden und gerne auch mal, aber sich damit zufrieden ja. geben. Ne? Und dann kaufen sie sich das Board, legen es hin und denken immer so, ich könnte ja, wenn könnte ich wollte, ja, wenn ich ja, mal ich Zeit könnte, hätte. Wenn ich so.
1: genau. ich meine, wenn wir das wenn Digitalisierung ernst nehmen, dann wird es halt noch mehr kommen. Dann haben wir vielleicht das künftig auch mehr in den Schulen, auch in Deutschland mhm, oder Österreich, Schweiz, dass dann tatsächlich auch eine Generation anwächst, heranwächst, die dann noch ein bisschen anderes Verständnis damit hat und wo es noch mal... Breiter an der Bevölkerung ankommen. Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
0: Wobei ich glaube, in den meisten deutschen Schulen, wenn du mit dem Raspberry ankommst, dann gucken die dumm äh, im Moment noch. Es kommt auf die Schule drauf an, also
2: ich glaube in vielen ist es irgendwie ein Begriff, mhm. eine Zeit lang war auch Kalliope, das ja. ist ja dieser andere Bastelrechner, wie habe ich noch nie gehört. So eine gewisse Vorstellung haben sie schon, also in der Grundschule vielleicht nicht, auf weiterführenden Schulen ja, aber sie stehen eben oft davor und wissen auch nicht, wie sie damit umgehen können, mhm. weil es einfach keinen, nennen wir es mal Bildungspakt gibt. In Großbritannien ist das ja einfach per Dekret in die Schulen reingekippt worden. Ja, da hat man gesagt, ihr macht das jetzt. Und äh, dann vielleicht auch mit dem Microbit, ähm, Aber da ist es Lehrplan. Bei uns diskutiert man noch, ob man es überhaupt in Lehrplan aufnehmen könnte. Wäre
0: natürlich auch irgendwie so mal eine Idee für IT-affine Eltern, die dann selber in der Schule vielleicht mal was basteln mit den Kids oder so. Also solche, solche äh, Workshops oder Arbeitsgruppen gibt es ja dann schon in manchen Schulen.
1: Ich meine, es gibt ja inzwischen viele Technikinitiativen, hm. Jugendtakt, es gibt auch Eltern, es gibt auch Leute, die so Arbeitsgruppen machen, die sich bei uns melden und ähm, oder Ideen suchen. Äh, gibt schon was. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn es nicht ja. immer von Leuten mit Zeit und Motivation und Wissen abhinge, sondern das irgendwie breiter noch ankäme. Genau,
2: weil das ist ja Zufall. Es gibt dann zufällig ja, ja, Leute, klar. die sich engagieren und wenn die mal nicht da sind, dann...
0: Das ist irgendwie so... Äh in, in, sagen wir mal, in der Bildungspolitik da etwas mehr Initiativen geben muss, ist natürlich mhm. unabhängig davon. Vielleicht glaub, sollte man das
2: wieder zentralisieren. <lacht> An
1: der Stelle wird dann aber auch, glaube ich, wirklich spätestens wieder deutlich, warum halt sowas wie ein Raspberry Pi, wo, warum es eigentlich egal ist, ob das Open Hardware mhm. ist oder Open Software, weil das einfach so viel funktioniert und weil es so viel gibt. Und ja. wenn wir schon sagen, das hängt dann immer von einzelnen Leuten ab, die die Zeit und das Wissen haben und beides ist aber irgendwie begrenzt, dann ist ganz klar, die haben gar nicht die Zeit, sich irgendwie damit zu überlegen, ich habe eine Idee, jetzt brauche ich dieses Board, aber ich muss noch irgendwie einen Treiber dafür schreiben. <lacht> Wer also, ja, wird kann. das wirklich machen? Niemand.
0: Ist ja die Frage, ob man dann irgendwie so eine gute Idee ist, wenn man Raspberry zum Beispiel jetzt noch weiter aufbläst mit allen möglichen Funktionen und stattdessen vielleicht irgendwie zwei unterschiedliche Versionen oder drei oder vier für unterschiedliche Anwendungsfälle macht. Ja, also jemand, der gigabit den braucht, kriegt halt das und der braucht vielleicht keine USB 3.0 oder sowas. Das, ne?
2: Sagen wir mal so: Die Befürchtung gibt es, weil damit würde sich die Raspberry Pi Foundation eigentlich gar keinen Gefallen tun, mhm. weil sie dann quasi, äh, sie müsste zwei Softwareversionen mhm. pflegen. Und ich glaube, ihr, man redet ja mal von Assets heute, ne? Die Community ist eben im Moment eine einheitliche. Ja. Und wenn sie das jetzt aufspalten würden, würden sie sich eigentlich ihr ganzes Konzept kaputt machen. Glaube ich, ja. das ist eben die Schlagkraft. Alle haben den gleichen,
0: den gleichen Stand und die gleiche Software und das funktioniert. Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn er dann immer mehr in so ein Ding reinpackst, dann wird es vielleicht irgendwann auch zu fett und gar keinen Bastel- mini Minicomputer mehr. So ist
2: das immer. Irgendwann ist auch die Heimcomputer-Ära ja, zu Ende
0: gegangen. Also wahrscheinlich gibt es dann einen ganz anderen Trend, von dem wir jetzt noch nicht wissen, was es sein könnte. Ja. Würdet ihr irgendeinen von den Dingern besonders hervorheben im Vergleich zum Raspberry? Also es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, habe ich noch nie gehört, Clearfog von es. Habe ich irgendwie noch nie gehört, aber ähm, Ach, überhaupt von, von denen, die, die... Clear Fork? Fork. Hört sich, eher Nebel. Hört sich eher wie eine Distribution und gar nicht Kann wie ein Ort an. Ja.
2: Ähm.
0: Aber würdet ihr irgendeinen äh, von, von denen nochmal so besonders betonen gegenüber dem Raspberry? Hat der irgendwas, irgendeiner was Besonderes, was, was ihr herausheben würdet? Also ich persönlich
2: bin ein Freund von den ganzen Odroid-Boards, mhm. das sind die von Hardkernel, die haben so Samsung-Chips, die auch relativ gut unterstützt sind mit, mit Treibern und ich benutze sie eben bei Robotik-Anwendungen auch so für Objekterkennung und so weiter und die sind einfach drei-, viermal schneller als ein Pi, da brauche ich die Rechenleistung auch, aber nur für so eine Sachen und ansonsten nutze ich zu Hause mittlerweile auch ein Pi als Desktop-PC mhm. in meiner Leseecke und, und surf da, reicht vollkommen aus. Und ich, ich wurde nur einfach, wir hatten vorhin spaßeshalber äh, mal kurz darüber gesagt, wie wir die Sendung betiteln, ähm, Finger weg von All-Winner, <lacht> quasi so ein bisschen so ein Fazit, weil es ist äh, einfach,
0: das dass, sind die hier, ne? das sind
2: die, die manche, manche gehen, manche haben eine funktionierende ja. Industrie dabei, viele jedoch nicht und irgendwas geht immer nicht und ähm, kann sein, dass, ja, Problem vor dem Rechner sitzt, ne, der Fehler, aber ähm, ich komme mit vielen anderen Dingen klar. Ich kriege es dann auch ans Laufen, aber ich habe erstmal keine Lust, eine Woche damit äh, es ans Laufen zu kriegen, damit ich dann was anderes ja. machen kann. Und das geht bei anderen einfach viel schneller.
1: Ja, also ich habe auch schon bei uns im Forum, sehe ich das auch häufiger, dass Leute noch so o hm. gut finden oder sagen, ich habe ein Raspberry, aber ich würde ihn vielleicht mal durch ein o ersetzen. Das ist so, dass. Das andere Mittel der Wahl, und, aber selber habe ich zu Hause auch nur ein ja. Raspberry Pi, weil wenn dann irgendwas nicht funktioniert, kriege ich es halt auch schon lange gegoogelt. Genau. Die Raspberry Pi Foundation gibt sich auch sehr viel Mühe, ja immer die Anleitungen sehr genau zu machen und sehr auch einsteigerfreundlich zu schreiben. Und wenn man dann nach Hause kommt und arbeiten war und dann denkt, oh, ich will es nur noch fertig haben, dann habe ich, ähm, ja, es ist der einfachste Weg einfach. Ja.
0: Das heißt also gut, Finger weg von äh, Allwinner und äh, wer einsteigen will, ist auf jeden Fall mit dem Raspberry Pi am besten bedient. Ja. Also Profis können gerne Allwinner nehmen, da gibt's die die Chips sind einfach
2: mhm. cool, aber die müssen dann eben genau, die wissen, wohin sie greifen müssen, um den richtigen Treiber zu ja. installieren und für Einsteiger ist das macht das und keinen wenn Spaß. Wenn man schon weiß, was man machen
0: will, dann muss man halt sich genau. die Platine nach, aussuchen nach dem, was, genau. was, was man braucht für das Projekt oder die Projekte. Meistens bleibt es ja dann nicht äh, bei einem Projekt und... Anders Fazit aus dem Forum, nicht ganz unwichtig in dieser Zeit. Raspberry Pi ist nicht anfällig für meltdown und Infekte. Genau, ja. da gab es ein schönes Write-up auch im Blog. Genau, ja. Ja, ja. Also die cpu sicherheitslippen die gerade die IT-Welt in Chaos stürzen, mhm. äh, betreffen die Dinge. Beziehungsweise alle anderen auch, die den Kern
2: haben. Ich glaube, ja. es ist ein A7 oder so, dann sind eben auch viele andere ja. nicht betroffen. Ja.
0: Gut, ich danke euch. Wer mehr, noch mehr wissen will, liest natürlich das Make-Magazin ja, oder klar. geht auf die nächste Make-Affair. Wann, wann, wann ist die? Die ist, oh backe, Ende Mai. Ende ähm, Mai schon. Ja. Ja, ja, 25.
1: bis 27. Mai sind wir genau. im FEZ Berlin wieder.
0: Okay.
1: Wir haben auch natürlich noch andere. Es gibt noch eine Anfang Mai in Wien. Es gibt welche in Sachsen, in, an der Ruhr, Dortmund, am Ende des genau. Jahres in, in, in Kiel, im Norden. Ich weiß gar nicht, ob es in Kiel ist.
2: Mhm. Bodensee gibt es noch?
1: Gibt es einiger. Ja. maker-fair.de Maker, genau. und,
0: und Hannover und, dann auch bald wieder. Ja, sehr empfehlenswert. Selbst ich als Nicht-Bastler finde das extrem spannend, weil es einfach Spaß macht, das alles anzugucken, was es da gibt. Und Wir
1: beantworten noch gerne Fragen.
0: Gut. das weiß nicht, ob dir das noch irgendwann leid. <lacht> Alle stürmen auf dich ein und wollen wissen, wie sie mit dem Zeugs umgehen. können es wird uns sicher noch öfters beschäftigen. Äh, viel Spaß bei de, für diejenigen, die schon damit basteln und jetzt vielleicht noch ein paar Hinweise gekriegt haben oder die einsteigen wollen. Ach, wir kommen gerne wieder vorbei bei anderen Themen, 3D-Druck, was auch genau, immer. Genau, können wir gerne machen. Ähm, oh ja, und äh, allen, die zugeschaut haben, wie gesagt, viel Spaß mit Ihren Bastelrechnern, mit Ihren Projekten, die Sie damit machen wollen. Danke fürs Zuschauen und danke für euch, dass ihr da wart. Gerne. Und ja, bis nächsten Donnerstag dann. Tschüss
1: dies. <laughs>